Madalas kung mag sa workshoppers to eh, na kung hindi madilim ang langit, hindi natin makikita yung mga bituin. So, in a way, kailangan mo nung dilim para mas kuminang yung mga bituin eh. Pero kung puro bituin yan, in the end, hindi mo na makikita yan eh. So, I think sa buhay natin, kailangan talaga natin ng dilim, ng pain, ng agonies. Hello, my name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, pag sinasabing giants of cinema, usually ang mga iniisip natin, mga artista, mga director, minsan mga producer no, na mga pelikula. Pero ang ating uh, panuuhin ngayon ay hindi artista, hindi director, hindi siya producer, nakilala siya bilang isang Tanyag na scriptwriter at uh, ngayon ay widely recognized din siya as a giant and icon of Philippine movies. Ricky Lee, magandang araw sa'yo, ginoong Ricky Lee. What an honor to have you on our show. Yeah, hi Howie. Bakit Ricky, yung mga writers kadalasan, hindi nga nakikilala? You're unique in that sense, no? Uh, I mean globally, di ba? Pag uh, yung isang uh, classic movie ay nababanggit uh, usually uh, mga director ang uh, na-associate sa kanila. Wala masyado nakikilalang uh, screenwriter, scriptwriters. Oo. Yeah, totoo. Eh, well, una-una kasi ang pelikula is a director's medium unlike TV or theater writer's medium. So, ang pilot nun yung director. Eh. So, talagang katuwang lang niya yung writer. And then, ikalawa, invisible yung writer. He's not seen eh. He's not on the set, hindi siya nakikita ng mga tao. Talagang behind na behind siya. Kaya, yun, ang term, invisible. Pero ikaw nakilala ka and you're, you're quite visible. You're, I mean, <laughs> you're, a, you're a famous scriptwriter. That makes you different and maybe even unique no? in, in the annals of Philippine cinema. Although may mga kilala rin na scriptwriters sa bukod sa'yo. No? Si Pete Lacaba, Doy Del Mundo. But pag sinabing uh, Philippine cinema screenwriting, uh, Ricky Lee talaga yung nababanggit. Eh. So what makes you unique? Yeah, well, mar- maraming possible reasons. Uh, one is, I have been very prolific. I've done almost 200 produced films. And then ikalawa, I've worked with a lot of directors. Marami ibang kasing writers Usually, one or two directors lang ang katrabaho nila. Tuloy-tuloy-tuloy-tuloy. Parang may partnership or teamwork. Ako hindi. I've worked with all, most all of the directors nung second golden age ng Philippine movies. Panahon ni Nalino Prof and Ishmael Bernal. And then, kagagawa ng TV yan eh. Nagkaroon ng time noon na sunod-sunod ako nananalo ng award. So, lagi nila ako nakikita sa TV na tumatanggap ng award. So, I think na-associate nila. O, oh, yan na naman si Ricky. O, oh, yan na naman si Ricky. Nagsawa na sila sa akin. Kaakyat. Mm-hmm. Not tiyempo yun eh. So, so yun, most probably. Yun nga, isang dahilan, you've worked with a lot of directors. Nabanggit mo nga yung mga ilang icon, Lina Broca, and uh, of course, you've, you've worked with uh, Bernal. A lot of them are not uh, with us anymore, no? Yun Oh, si Oo. Itong mga giants of Philippine cinema pagdating sa mga director. No? But do you regret not working with any director, uh, whether dead or alive? <laughs> Oo. There's a couple na meeting kami ng meeting, plano kami ng plano, meron kaming two or three materials na hindi namin natuloy-tuloy. Isa doon si Celso at Castillo. Lagi namin sinasabi, so, gagawa tayo, gagawa tayo. Hindi natuloy-tuloy hanggang namatay siya. And then Mario O'Hara. And then Peke Galiaga also. So hindi ko nakatrabaho. And yet they're good friends. At ang daming bala. Pero you get really busy eh. Kaya ayun, sayang. Yun, tama. Lost opportunities yung ngayon. How I wish. Pero I feel fortunate eh. Halos lahat sila eh. Nakatrabaho ko hanggang kina ko hanggang kina hanggang sa action directors, horror directors, drama, comedy, nakatrabaho ko sila lahat eh. Naging bukas na bukas ako. Eh. I suppose that's one reason also eh. Hindi ako sarado eh. Open ako eh. Drama the drama o comics the comics, kuwata ng pelikula based sa comics or horror. O sige, sinong director baguhan? Sige, I'll work with him. And and so on. Sobra akong bukas. I think nakatulong ng malaki rin para makilala ako. So para akong gumahala sa buong industriya, working with all these directors. We assume this already is parang ang dami mong nakatrabahong mga tanyag na director. Hindi lang dahil yeah. sa talento mo, no? pero dahil you're probably very easy to get along with on the yes. set in, in creating the movies. Because we know artists, writers, poets, artistas, directors, they're not always easy to get along with. Yes, pero ako natanggap ko na sa mind ko na nagsusulat ako ng scripts para pagsilbihan yung mga director ko. So I adjust 
when I was working with Ismael and Lino and Marilu and Neil Portes and Loris, magkakaiba sila ng estilo, ng filosofiya, ng method ng pag-work. Halos magkakaiba sila lahat. Pero I was very open. Usually, sabay-sabay eh. When I was doing Himala, I was also doing moral and applause and that, that year, Lino Broca and Hill Protest. So, lumilipat-lipat ako sa iba-ibang mga klaseng director na iba-ibang klase yung filosofiya at method of work at style. And I was very open. And I think that made it in a way easy or easier for me to work with them. Kasi bukod sa bukas na bukas ako, magkakaiba sila. Kung magkakapareho sila siguro, mabobore ako o hindi ako mag-grow. So, para akong nag-workshop. Para akong ino-workshop ng maraming mahusay na director and I was very open to be stretched in all directions. Left, right, north, east, west. Kung saan niyo ako dalhin, okay lang. <laughs> so, yung, yung filmography, you know, ang dami nga. There's a lot of variety. But at the same time, almost 200 films. But among those are some of the best films no? uh, in Philippine uh, movie history. Sabi nyo nga, uh, nag, you were very active during the go- a, a golden yeah. age, the second golden age of Philippine. Second golden, uh, age. second golden age of Philippine cinema. But at the same time, accepting so many projects, it's hard to be selective also. Or how selective are you? You're not saving your energy just for that one movie that will make like a historical impact like no. Himala no or have social no. commentary no like uh, Jose Rizal or something no. like that i mean iba-iba yung ginagawa mo no 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 uh, ang ang mindset ko hindi yung gagawa ko ng talagang special or award winning na malaking project hindi ganun ang mindset ko ang mindset ko excited ako and very passionate about what's doing and andito yung maraming opportunities na gumawa ng script kung ibang klase siya Malaki ang posibilidad na mag-fail or pumangit or comedy o hindi ako sanay, hindi ko comfort zone. Pero enjoy ako kasi bago siya. And I will learn a lot. So, pasok ako. Sabi ko sa workshoppers ko, bukas ako ng bukas ng pinto. Nasa ganun akong period sa buhay ko at sa karyer ko. So, bukas ako ng bukas ng pinto. Maski sino yan. Maski na yan. Sinasabi nila ko, action director, pangit ang mga pelikula niyan. Now, I'd like to try doing a project with him. So, ganun ako kabukas. I think yun ang isang malaking lesson na pwede kong i-share sa mga gustong magsulat sa pelikula eh. Huwag kang magsara muna eh. Magbukas ka. Kasi maski saan ka mapunta, maski sa eventually pangit na lumabas na pelikula, pero trinay mong pagandahin, ang dami mong matutunan eh. Walang matatapon eh, walang masasayang eh. So I think primarily, naging bukas na bukas ako sa lahat ng oportunidad. In a way, hindi ako naging sobrang discriminating. At hindi ako nagsisi doon. Yung tingin ko rin, no, from listening to you uh, in past interviews, yung mga commencement speech mo, no, uh, your success uh-huh. has a lot to do with your personal attitude. No? Meron kang tinatawag na turn around. No? Kung ano man yung naging suffering or negative na nangyari sa buhay mo, you can derive benefits. It can be the material of your stories and even... Uh, find a way to grow no from yeah. from from the negative no alam naman natin yung panahon natin ngayon puro negative araw-araw may nababalitaan tayong kaibigan kilala yeah. uh, kamag-anak na yung yumaong na nagkasakit na hospital i mean uh, a, lot, a big part of our lives is dealing with a with a pandemic no napaka yeah. negative and i'm wondering how do you apply your attitude yung philosophy mo na turn around dito sa ating panahon Well, unang-una, madalas kong mag sa workshoppers ko eh, na kung hindi madilim ang langit, hindi natin makikita yung mga bituin. So, in a way, kailangan mo nung dilim para ma- mas kuminang yung mga bituin. Eh. Pero kung puro bituin yan, in the end, hindi mo na makikita yan. Eh. So, I think sa buhay natin, kailangan talaga natin ng dilim, ng pain, ng agonies. Besides, wala tayong magagawa. Part ng buhay natin ang dilim, part ng buhay natin ang pain, part ng buhay natin ang sadness. So, Instead of denying it or rejecting it, hindi naman makawala talaga yan, learn how to accept it and then turn it around and, and make it advantageous para sa sarili mo. And nakita uh, ko sa buhay ko na mukhang it works because it worked for me. Sa dami nang dinaanan ko sa buhay ko mula nang lumayas ako sa Bicol hanggang nakipagsapala na sa Maynila, sa dami nang naging struggles ko sa buhay ko, sa career ko, parang nang nilingong ko, Siguro dahil sa pagiging open-minded ko, ah, na-turn around ko pala yung negative na bagay noon. Akala ko hindi ko na-turn around. And then nakita ko, oh, may mga turn around ako. And then I realized, ah, pwede ko palang consciously i-turn around. Pag may isang negative palang event, hindi ko siya di-deny. Titingnan ko, ano bang pagkanega nito? Ano bang pain dito? Ano bang malungkot dito? And then, paano ko siya ma-turn around para mas makita ko yung kabilang side? So, naging mas conscious ako about that later on. Like, nung nagka-pandemic, Nalungkot ako agad. Una-una, 
mag-aala akong tao, I'm a mobile person, nakakapagsulat ako when I keep moving, that's why mm-hmm. trip to yung libro ko, kasi I had to keep, I was traveling back and forth from UP, nung nag pa ako to Quiapo, ilang biyahe, hindi ako bumababa, kasi doon ako nakakapag-isip sa loob ng boss. Nung nagka-pandemic, naku, I'll be stuck in the house. Baka hindi ako mag-survive nito. At meron akong panic attacks. May occasion ako in the past, sa aeroplano, once, twice, lumilipad na, gusto ko bumaba, nagpa-panic attack ako. Maski na patigilin yung aeroplano, bababa ako, kasi I felt suffocated. So may ganun ako, na panic attack. So sabi ko, paano ito magpa-panic attack ako ngayong panahon ng pandemic? Pero in the end, I was able to do a lot of things Sabi ko pa ako makakapag-workshop. Wala na yung face-to-face na workshop. I felt so bad. But I decided na, sige, bahala na. Jump into it. Dive. So nang nag-announce ako ng workshop, ang daming nag-apply, libo, libo-libo hmm. nag-apply. From New Zealand, from Hong Kong, and, and so on, from Mindanao, etc. Then nakita ko, ay taka, hindi ko magagawa to kung hindi pandemic. Pero dahil pandemic at online, may mga workshoppers ako from all over the world and all over the Philippines na hindi ko marireach. Tinanggap mo lahat yun. I mean, uh, may, may screening process ba kayo? Yeah, may screening process pa rin. The usual screening process, marami akong volunteer, volunteers na dating workshoppers na nagbabasa. Doon sa libu-libu, basa ng basa ng basa. Then, then namili kami. Pero instead na yung usual kung 30 participants inside my library dito sa bahay, nung face-to-face yung workshops. Ngayon, yung unang batch ko 60 plus. And then, nakahanap ako ng second batch and third batch. So, nagagawa kong mala- malakihan siya. And eventually, nakakapag-masterclass ako na, like sa Sinimalaya, nagkaroon ako ng isang four-hour na masterclass na 1,700 yung umatend. And I was happy the way it turned out. Parang intimate pa siya, even Zoom. So, doing workshops now na mas malayo ang rararating, mas maraming taong nakaka-attend. And madali silang nakakapunta kasi wala yung hassles ng traffic. Hindi na nila kailangang magbihis. Ulo lang nilang nakikita ko. So, maski... Naka-short lang sila at kung ano man, wala namang kailangan dito, kailangan doon, ma-delay and etc., diretso na doon. So, in a way, it became more convenient. It became more accessible yung pag-workshop ko. So, nakita ko yun doon. Of course, nakikita ko yung mga limitasyon. Lahat ng workshoppers ko, nakikita ko lang purong mukha. Hindi ko kilala ang kanilang buong katawan. And ang laking nawala noon eh. Walang body language, walang nuances, walang reactions nila na, na mas pagkakaharap. And it's exhausting. Just to give perspective to the listeners who aren't familiar with your workshops, for many uh, years, nagaganap ito sa intimate setting ng iyong private home. No? Nakita ko library. yung sa library mo, napunong-puno na libro, may eye contact, at iilan lang, po, parang wala pa yatang dalawang po nakaka-attend. No, 30, 30, no? 30, 30 as most... As, naging umakyat to 30. Oh, so as opposed to yung sabi mo mahigit isang libo ngayon all over the world. Oh, yeah. ngayon uh, it's that's so vastly different from what you're used to from from many decades. And yet, hindi ka nagbabahagi ngayon ng frustration or kalungkutan tungkol sa nangyari. So I guess isang halimbawa rin yan ang sinasabi mong turn around, no? Napaka-negative ng pwedeng maging impact sa katulad mo na kailangan mo talaga ng Ganyang classing physical, social interaction, sharing, teaching, mentoring, yeah. etc. And yet, nakita mo yung bright side, no? yung silver lining dito sa ating kalagayan. Yeah. Usually, I tell them na dalawahan lagi lahat ng bagay. Eh. Walang good lang, walang bad lang. Eh. Laging may good and bad. Eh. Laging two aspects yan. Eh. So, yung sa darkness yan, usually, sabi ko sa workshoppers ko, para tayong mga ulan. Eh. Bawat isa sa atin isang patak ng ulan. And ang ulan... Pwede maging violente. Pwede niyang i-destroy ang mga bahay at lahat. Pwede maging negative. Pero pwede rin positive ang pagiging violente niya. Pwede niyang i-destroy ang mga fences, mga humaharang sa mga tao na dapat nagkakakonekta at nagkakasundo. Pwede niyang tanggalin ang mga barriers. And eventually, pwede siyang tumulong na tumubo yung mga seeds. And pwede siyang tumulong na magkonekta ang mga tao para yung mga, tayong mga writers na parang ulan, maging mga ilog pag nagkonekta at maging dagat na tayo ng humanity pag nagkonekta. So, in the end, wala na doon yung aspeto ng violent at negative or positive ba? And so on. It can be both. Ang importante, saan papunta? Yung dilim o yung violence. Eh, papunta siya sa truth, papunta siya sa magandang bagay, papunta siya sa pagtulong sa tao. Then, then it's okay. At gusto ko rin ibahagi sa mga listeners natin na baka hindi lahat familiar sa iyong personal uh, biography. Uh, pag uh, nagsasalita ka tungkol sa dilim at liwanag, no? mayroon kang moral authority to talk about it kasi talagang nakaranas ka ng 
Dilim, Kaya, ilang beses sa buhay mo, no? Uh, yeah. Alam ko, na, naulila ka ng bata ka pa no? Nanay ko, when I was five. And then, you were left with your dad, and then you were hardly daw on speaking terms with him. Nagkakahiya ang yeah. mag-usap. <laughs> yes. Ang hirap, no? no? Uh, ang hirap. Mm-hmm. And then, you left, you left, and then, napakahirap ng buhay mo rin sa Maynila, etc. No? So, yes. uh, I, I guess, I guess you had no choice, no? Kasi, if you're going to survive all of that, no? You really had to find the positive in whatever yes. you're experiencing. Kailangan makita ko yung liwanag, kumbaga. Hindi ako pwedeng nakikita ko lang itong tunnel kailangan nakikita ko yung liwanag na pupunta ko sa end ng tunnel. Kaya yun yung, yun yung logo namin sa workshop. Eh. In a way, lahat tayo nakakahon eh. So huwag natin mag-complain na nakakahon tayo. Ang importante, kung nasa kahon ka, pag bangga ka ng bangga ng bangga ng kahon, eventually makakahanap ka ng butas para makalabas. Habang bumabangga ako, doon ka nag-grow, doon ka nagiging strong, doon ka natututo. Saan bang butas dito? Ano bang klase yung paraan ng bangga ng butas? And then makakalaya ka. So... Sa akin, in a way, importante yung kahon. Kung walang kahon, hindi ka mag-grow. Wala kang binabangga. Wala kang nahanap na paraan para makalpas ng kahon. Eh. So, natanggap ko na gano'n, na importante yung kahon. Ang, ang, ang mahalaga, anong attitude mo towards the kahon? Anong gagawin mo dahil may kahon? Kung may dilim, anong gagawin mo dahil may dilim? Mas importante yung attitude mo. But the dilim will always be there. Paano mo itinuturo sa mga, sa mga bata na gamitin nga yung mga trauma negative sa kanilang buhay para magamit nila, ma-animate yung kanilang storytelling. Uh, hindi kaya parang matrauma sila ulit kung <laughs> iisipin nila yung kanilang suffering and everything they well, went through. Usually what I tell them is, kung nagkaroon ka ng tawag ko doon bubog eh, yung pain na na-inflict sa'yo in the past na hindi na nag-heal andun sa lobe. Eh. Pag hindi mo hinarap yung bubog na yon at hindi siya nag-heal and it happened when you were 13 years old, maski na 40 years old ka na ngayon, pag hinaharap pa siya, nagiging 13 years old ka nang maharap doon sa sukat kasi never mo siyang hinarap. Hindi ka talaga nag-grow from the pain. Pero kung hinarap mo siya noon, magko 40 years old ka na ngayon, magmamature ka na dahil hinarap mo siya. Then, then magagamit mo siya. Ang lagi kong sinasabi sa workshoppers ko, ang unique na bosses nyo ang hahanapin natin pag nagsulat kayo. Hindi kami maghanap ng bosses ni Ricky Lee o ni Pete Lacaba o ni Howie Severino kasi sila na yun eh. Ang hanapin namin yung bosses mo as you kung sino ka man. Eh ikaw, kung sino ka man, combination ka ng good and bad. Combination ka ng mga dreams and victories and happiness mo and joys and your traumas and nightmares and fears. And pag pinaghalo mo yung dalawang yun, ikaw yun. Yun ang bosses mo. So you cannot deny the negative side and be just be writing from your positive side. Hindi ikaw totoong yun. Magiging fake na ikaw yun. So you have to accept it. Combination ng dalawa, ng good and bad side mo, ng fears and nightmares mo at ng joys and victories mo, ang bosses mo, hanapan mo lang ng paraan kung paano siya ma-communicate sa iba. Now, it's really the best way to tell stories because halos lahat ng tao sa palibot natin broken. Lahat din sila may mga sugat at mga bubog at may mga incompleteness na ayaw nilang harapin or unti-unti nilang inaharap. So, pag humarap ka sa kanila na galing sa pinakaloob mo ang kinikwento mo, maririnig ka nila kasi meron din silang pinanggagaling ang mga sugat at mga brokenness at mga pain, magkakaintindihan yung mga loob nyo, hindi lang yung labas nyo. So I think it's the best way to tell stories. Well, speaking of pain, no, uh, maraming ibang writing workshops no, bukod sa yung ginagawa mo for, for so many years. No? And yung naging feedback or experience ng partisipan sa ibang workshops, writing workshops, no? Masakit, no? Uh, minsan kasi pag kinikritik yung mga uh, outputs doon sa workshop, talagang uh, no holds barred, no? Talagang yes. sasabihin yeah. yung pinaka-brutal na honest yeah. na, na, na opinion ng bawat yeah. participant, ng, ng mentor, until talagang parang pakiramdam mo, bugbog na yung kaluluwa mo, yeah. bugbog na yung puso mo. How, how important is going through something like that para maging isang mahusay na manunulat. And how does that compare to your own method? Well, two points. My first point is, I always tell my workshoppers na mahalaga na maging mahusay kayong scriptwriters, pero mas mahalaga na maging mabuti kayong tao. I think it's important na mabuti kang tao, may malaking puso, kung gusto mo maging mahusay na scriptwriter. Because when you start writing, ilalaman mo sa puso mo lahat ng pinakamabubuti at pinakamasasamang karakter o tao sa loob nun. At kailangan mo silang ma-embrace. So kung hindi mo sila ma-embrace, ang liit ng puso mo, masikip, hindi ka makakapagsulat. 
with empathy about all of them. So, kailangan, you're a good person. You're a kind person sa akin. Second, hindi ako naniniwala na may isang klase lang ng paraan ng pagkakwento. In some workshops, at may mga dinanan akong ganun, they're very prescriptive. Sinasabi nila na dapat ganito ang kwento. Dapat may character na nagpapatakbo ng kwento. Dapat active ang character. Dapat ganito ang pelikula. Dapat ang pelikula visual, hindi talky. Hindi ako naniniwala that that's only one way of telling stories. I think ang dami-daming paraan. So, I am not prescriptive in my workshops. I believe na rather than imposing a template na dapat ganito or a formula na dapat ganito ang magandang paggawa ng pelikula, I think ang trabaho ko is i-draw out, tulungan silang ma-draw out sa loob nila. Ang paraan ng pagkukwento na pinaka doon sila magpo-flourish na sila magiging mahusay. Ano yung paraan ng pagkukwento nilang pwedeng lumabas? Eh iba-ibang klase yung paraan na yun. Eh. At hindi ako magdidikta nun eh. So ang trabaho ko bilang mentor sa workshop is tulungan silang ma-draw out yun. Tulungan silang mahanap yung sarili nila. Tulungan silang makalaya na mahanap ang sarili nila pero silang magdideside kung anong klaseng pelikula ang gagawin nila. I remember si Lab Diaz nung nag-workshop siya sa akin in the 80s Uh, college graduate siya noon. Ngayon, years and years later, nung nagkita kami, ang sabi niya sa akin, ang isang natatandaan ko, Ricky, na lagi mong sinasabi noon, palayaan mo ang sarili mo. Kung gagawa ka ng kwento, palayaan mo ang sarili mo kasi yung sarili mo ang gagawa ng kwento. Hindi yung inimpose ng ibang tao na dapat ganito, dapat ganun. So hanapin mo yung sarili mo, which I think he did. It took him a long time kasi ang ibang tao ayaw nila ng bakit 8 hours ang pelikula? Bakit 10 hours? Ang iba magpiprescribe wala, gagad eh. Pelikula yan dapat 2 hours lang, dapat ganito lang. Bakit puro long shots? Bakit long takes? May prescription na gad sila eh. Pero I'm so happy na hindi ko siya pinigilan noon na hanapin ang sarili niya. And so he did. He did that. Diba? Ang, mas, ang ganda ng pelikulang Pilipino at one reason doon is because we have a lot who's doing all these films na ibang klase ang pagkakwento. So, so yun. So, hindi ako prescriptive in my workshops. Mas nurturing ako. I guess, importante yan pag ang itinuturo mo ay yung writing as personal expression. No? Sige, palayain natin kung ano yung na, naramdaman natin, yung experience natin. But I'm sure, and yun din ang uh, naging experience uh, mo sa workshop para sa GMA, no? we have to write yeah. stories that will attract Yeah. An audience, a commercial yes. or hindi lang to personal expression, but we need to rate, <laughs> we need to yes. earn, we need to we need to hold down our jobs. So, yeah. uh, how do you find a balance, no, uh, between? Of course, we all want to be free to to be creative and to have uh, our writing express our identities and personal feelings and, and all of that. But at the same time, and then sabi mo, you want you want to avoid prescribing, but. Yeah. What if the what if the the brief is to teach our writers how to write stories that will have a mass audience, will have the largest audience, and will be able to compete? No, I, I don't see any conflict. Dalawang bagay yun eh. The writer does not exist in a vacuum. Hindi ako nagsusulat na mag-isa sa mundo ko. May mundo akong kinalalagyan at kinabibilangan. May dalawang aspeto yung mundong yun. Yung una, yung political na mundo sa palibot ko. And then yung ikalawa, yung realidad ng industriya, yung hmm. kailangan mag-rate, kailangan ng ganito. So I'll go to the first. Mas kinasabihin kong personal beliefs ko at expressions ko, traumas ko and everything ko, lahat ang sinusulat ko. Hindi ko yung sinusulat na hindi ko nakikita yung kinalalagyan kong lipunan. So I have to respond to it. Because I'm living in this society and ang mga manunod ng pelikula at magbabasa ng nobela ko, nakatera sa society ito, so hindi ako pwedeng nakahiwalay. So I have to listen to it. I have to be attuned to it. Hindi ako pwede magsulat tungkol sa mental health or suicide or gender issues na hindi ko alam na nagbabago na ang mga palagay at belief sa mga tao dyan compared to 20 years ago. Kailangan nag-respond ako sa sitwasyon ngayon. Hindi ako pwede magsulat ngayon tungkol sa politicians, etc. na hindi ko alam kung ano nangyayari sa palibot ko. So I have to respond to it because yun yung audience ko. So nothing wrong doon. I think trabaho ko yan eh. Natural yun eh. Ngayon, I think, kung nagsusulat ako, gusto kong basahin ako. Gusto kong panuorin ako. Kung maraming manunood sa akin, million-million, at nag-rate yung show ko, I will not see it as mali. I will not see, equate popularity with mababang kalidad. Hindi ako magsasabing, eh, bakit yung bakya, ang daming nagkakagusto dyan. Hindi. Hindi ko equate. I want it as, to be as popular as possible because gusto kong maraming manunood ng pelikula ko. So, 
there's nothing wrong there. So sa akin, kung gumagawa ko ng teleserye halimbawa, gusto ko siyang pinakamagandang magagawa na makaka-reach pa rin sa audience ko. Hindi ako mag-shortcut. Hindi ko gagawa ng parana para makareach sa audience ko, i-exploit ko ang sex o exploit ko ang mga maraming bagay o pagtatawanan ko ang mga etc. or I'll go into mga prejudices at encourage ko yung prejudices na yun kasi yun ang nagkiklik. Hindi ako magkocompromise that way. But I will find ways na mag-rate yung show o kung may show ako. I will find ways na mas ma-reach na ang mas maraming audience because that's precisely the reason why I'm writing. I want to be read by as many people as possible. So I don't see any contradiction. I think ang laban naman dyan is good or bad ang ginagawa. I will try to make it good. And of course, a lot boils down to how do you define good, di ba? Yes. It's not it's yes. not just it's not it's not just quality, but also, uh, I suppose, nakakatulong ba to sa kapwa? Yes. Is that what you mean Nakaka- by good? Yes, nakakatanggal ka ng harang. Kasi lagi ko sila sa workshopers ko, eh, growing up, ang daming mga harang na nambubulag sa atin. Eh. Like, kumisan di mo na nakikita yung sacrifices ng nanay mo na gumigising na madaling araw at natutulog ng pinakalit sa inyo at tatatlo ang trabaho at single mother siya. Araw-araw mo nakikita, hindi mo na siya nakikita. So nabubulag ka na. Trabaho ng writer, natanggalan yung harang ng mga taong hindi nakikita ang kanilang mga nanay. Or kumisan nangyayari yung violence sa palibot, patayan, patayan kabila-kabila. So dati nung may namamatay ng, sa COVID na mga dalawa, tatlo, alarmadong alarmado na tayo. Isang namatay. Naku, paano tayo ngayon yan? Ngayon, pag may 100 na namamatay, 200 hindi na tayo na alarma Kasi nabulag na tayo. Eh. I think trabaho ng writer na ipakita sa kanya na every single life dyan, maski 100 dyan, is important. So kailangan tanggalin yung pagkabulag. I think that's our job. Kung matatanggal ko yan through a teleserye, that's very popular. Why not? What's wrong? Kung matatanggal ko yan through a comics ano, or radio program or maski anong paraan, maski anong medium yan, walang masamang medium. Ang mahalaga, anong ilalamang ko doon? Kung makakapagtanggal ako ng harang, pagkabulag sa mga tao, I think I've done a good job. And kung ang daming nanood, lalo nang I've done a good job. Alam mo, Ricky, may mga nabanggit kang mga salita that are familiar to your workshoppers, no? Pero sa mga listeners, maybe it needs a little bit of elaboration. Nabanggit mo na nga yung, in fact, napaliwanag mo na yung concept mo ng kahon, no? And then yung, yung harang. These are familiar catchphrases that you've used uh, through the years to help you teach. Meron, na, meron ka namang concept ng wala, no? Uh, yeah. Uh, yeah. In, a, in a nutshell, <laughs> uh, what do you mean by that? I think lahat ng kwento ay nanggagaling sa wala because lahat ng characters natin ang nagtutulak sa kanila ay ang wala. Wala siyang naging karangalan o dangal, inagawan siya ng anak, o he, he feels that he does not belong. All throughout life, walang nakakakita sa kanya, invisible siya. Maski nanay niya, maski boyfriend niya, maski kaibigan, eskwilan, hindi siya nakikita for what he really is. So mayroong wala sa loob niya. I think lahat tayo at lahat ng characters ng mga pelikula, isang malaking nagtutulak sa kanila, yung wala sa kanila para may, ma- may ma-achieve sila. So pag tinignan natin lahat ng kwento, halos lahat ng characters dyan, merong wala. At yung wala ang malaking driving force na nagtutulak sa kanila. So it's one easy way to look at a story or to write a story. Maghanap ka ng karakter, anong wala sa kanya? Yun ang magtutulak sa kanya. Ah, bata pa, kinampon, never felt that he belonged. Lumaki na at yung na, he still never felt that he belonged. He just keeps wanting to serve people. Yun ang nagtadrive sa kanya sa person and, and so on. So it's, it's the wala. Okay, balikan natin yung isang sinabi mo na parang may responsibilidad din ang writer na mag-adapt yeah. doon sa political na mundo, no? yung mga paniniwala yeah. of the moment. No? Kasi yeah. nagbabago naman yung politika, nagbabago naman yung values uh, at uh, paniniwala ng mga tao, yung mga beliefs. No? Pero you've talked about values no? in your previous workshops, in, in your books, and your Filipino values. No? And kailangan yung mga storya natin, mga pelikula, ay parang may mga Filipino values na dapat uh, nilalaman. Yeah. No? I, oh. I, just want, I just want your reaction or perspective doon sa nakikita ng marami uh, dito sa nagiging values in our current time, in our current political environment, uh, whether they're expressed on Facebook or dun sa mga okay. ordinary interactions natin. Alimbawa, yung di umanong drug suspect na pinapatay, parang pinapalakpakan pa. No? Uh, yeah. Maraming oh. maraming natutuwa sa, sa yeah. ano mo na, yung, yung mga pagmumura, yung uh, yeah. pangbabastos, yeah. yung yeah. ma- ang dami ngayon, misogyny, may yeah. sexism, kuan, mga I'm sure values that you're not promoting, di ba? Pero yeah. masasabi yeah. na ba natin na these are these are already becoming part of our value system na 
mas importante pa halimbawa yung loyalty sa isang political leader kaysa sa katotohanan. For example, na timeless value pero makita mo sa dami ng fake news ngayon, mga kasinungalingan na natanggap ng ordinaryong yeah. tao dahil doon sa paniniwala yeah. nila o doon sa kanilang uh, devotion sa isang yeah. uri ng politika. I- I'm wondering, how do you see this as a person who's been observing society for for decades? I think it's a form of pambubulag. Sa workshop kasi, I always tell my workshoppers na ang kwento lagi ay tungkol sa isang taong hindi buo. At lahat na mga hindi buo eh. May tinanggal, may hindi makuha, etc. etc. Kaya sabi ko lagi sa kanila, lahat ng kwento, human rights violation. May nagtanggal <laughs> ng isang aspeto ng pagkatao mo o may nagnakaw ng kung ano man, ng dangal mo or what, mm-hmm. kaya hindi ka buo na violate ang pagiging tao. So lahat yan, pag-violation ng pagiging buong tao, violation yon. E lahat ng kwento tungkol sa mga taong hindi buo na nagtatay maging buo sa huli at may ibang nagtanggal ng pagkabuo nila. So human rights violation lahat yun. Uh, ngayon, yung pag-violate ng pagkabuo ng isang tao, hindi na natin nakikita kuminsan dahil nabubulag na tayo, dahil kuminsan paulit-ulit na nangyayari. Pag paulit-ulit na nakita natin na oo nga, nirape, oo nga, nirape, oo nga, eventually, nasasanay na tayo, natatanggap na natin. Pag natanggap na natin, hindi ibig sabihin hindi na siya masama. Ang ibig lang sabihin is nabubulag na tayo at nagiging manhid na, hindi na natin nakikita. Then nagiging mas mahalaga yung trabaho mo as a writer na tanggalin mo li yung pagkabulag maski unti-unti. So I get frustrated of course when I see na na ang isang nangyayari ngayon sa panahon natin is inuulit-ulit lang nila yung mali maski na nagre-react ang tao na mali di bali the seventh time na mag-react sila masasanay rin sila or the ninth time na mag-react sila na negative masasanay din but the twelfth time na ginawa yung mali o di kinakita nyo nasanay na pag-uri na lang sila natin sila kare-react hanggang mabulag sila so maraming pambubulag na nangyayari sa palibot which sa akin as a writer makes me feel bad and makes me see that ang dami talagang kailang gawin ng writer ngayon at ang dami natin kailangan magkwento sa panahong ito. So in short, kailangan tumutulong tayong mabuo ang bawat isa. Pag may nagta- nagtatanggal ng pagkabuo, then masama yun. Then as writers, tumulong tayong mabuo tayo lahat. I want to go back to what you were uh, saying earlier about successful storytelling. You and I know many people who are spending much more time watching Korean storytelling than Filipino ah, okay. storytelling. Before, ang kalaban siguro or with competition for our time is Western, American, yeah. lalo na. Pero ngayon, my gosh, my family and friends, no, talagang they go from one Korean show to another recommending which shows, which season, yeah. etc. And I know that you're familiar with some of these shows. No? Anong yeah. ginagawa ng Koreans na nakakaakit sa mga Pilipino? Uh, and basically attracting audiences from Filipino storytelling. Yes. Oo, yeah. Marami naman tayong magagandang ginagawa sa mga teleserye natin. Nagkagaya rin ng nagagawa sa ng K-dramas eh. Pero may ilan silang ginagawa na na hindi ko sasabing hindi natin nagagawa, pero sa akin nag-stand out eh. Uh, random lang. There's always a Koreanness, a Koreanness sa lahat ng ginagawa nila. Uh, I always know na Korean ang characters na to. From the Korean food to the 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 myth to the chatara to the expressions to the beliefs they're proud to be Koreans and they are Koreans hindi sila nag-aim na maging ganito ako maging ganito ako maging Americans maging ganito ako hindi they're all Koreans and halos karamihan ng and parang mayroon na panood na kay drama during these pandemic times very Korean very Korean and so mm-hmm. nakikilala ko lalo ang mga Koreans na, dahil lang sa mga ganito natatanggap ko sila so I, I think that's one there's a may pride sila sa kanilang bansa at sa kanilang identity na kitang-kita ko. Uulitin ko lang, I'm not saying wala tayong ganun sa mga teleseries natin, pero hindi tayo ganun ka-consistent in all our teleseries. Sa kanila, it's almost consistent uh, na, na, na may ganun. And then, pag may social issues silang tinackle, tinatackle nila yung social issue na yun from beginning to end. Sa atin, kumisan, this might turn out na medyo masang pakinggan, eh, na parang I'm putting down our teleseries. And I don't want to do that because I've handled teleseries for what, 30, 40 years of my life as a creative manager uh, and I'd, I'd be handling some more most likely. And hindi ako naglulok down sa medium. As I said kanina, it's nasa inilalaman mo eh. Walang mababang medium eh. Comics man yan, teleseries. Wala sa aking nega dyan eh. So I don't want to put them down eh. We're just discussing just to raise points eh. Yun na nga. So pag may social issue silang sinimulan, tinatakal nila yung social issue nila hanggang end. Sa atin kumisa, nagiging tendency, nag-reseed sa background yung social issue at nagiging background na lang siya ng kwento, ng love story o ng family drama. Sa kanila hindi. It's integrated dun sa main plot, sa kwento, yung social issue mismo. At pinaninindigan nila yon 
So that I appreciate that. I think we can do that. And I think we've done that in some of our shows. Like my husband, my lover, I think pinanindigan niya yung issue na sa gender all the way. So nagagawa naman natin eh. Pero sila consistently, kanon, karamihan na napanood ko, hindi nila binibitawan yung issue ah. Hanggang end ah. Hindi sila natatakot na baka hindi na ito mag-great or what. Magiging masyadong issue-oriented. Let's go platy again. Let's go and so on. Hindi eh. Hindi sila natatakot na, na mag-ganon eh. And then, well, production values because they have more time, they have more money. And they have so many, mas maraming resources. I suppose they're able to, in a way, they're able to do more. Kasi maraming... A full, full support daw ng gobyerno, no? I mean, the government considers Korean yes. entertainment yes. a primary yes. export. Soft power yes. nila yun. Yes, because it's part of the... It's a wave. It's not just uh, K-drama. It's K-pop and the damit and etc. and the culture. It's one wave. So yung K-drama, nakasakay sa isang malaking wave. Hindi siya mag-isang nag-struggle na trying to make a mark. It's one wave, supported by the government and supported by a mindset ng mga tao nila na papunta as one wave. So nagtutulungan sila from, from K-pop to K-drama and so on and so forth. The impression I have from watching, I haven't watched a lot, no? pero yung mga napanood ko, they, yung sinabi mo ngang, ano eh, they confront issues at talagang binibilog nila. No? They follow the issues until may, may resolution. Yes. Uh, yeah, and that's in the context of a fairly conservative Korean society. For example, we're much more open to LGBT culture yeah. and community yeah. sa, as a Pilipinas. Yeah. They are uh, not. And yet, yes. uh, you and I have seen LGBT issues tackled, explored, dissected in Korean yes. Uh, shows. Yes. So when they want to tackle it, they tackle it. Hindi nilagagawang dekorasyon. Again, I'm not saying we're not doing it. Uh, mm -hmm. So... When I say one good thing that's a K-drama, I'm not saying hindi natin ginagawa yun. Hindi naman ganun automatically. We're just talking about what's good doon sa kabila. Again, ulitin ko, I don't want to put down yung trabaho natin because yeah. I think there are a lot of good things also that we've been doing with our teleseries na madalas hindi lang napapansin ng mga tao kasi hindi nila napapanood yung mga teleseries. Nakikita lang nila yung mga trailer, yung promo, mm -hmm. pero hindi naman nila napapanood ng tuloy-tuloy hanggang end yung teleseries natin, open times, yung mga pumupuna. Samantalang sa K-drama, napapanood natin eh, pinapanood hanggang end eh. So nabibigyan ng chance na mm -hmm. there's, a lot, there's a lot of binging. Of course, there's a lot, there's a lot more Korean uh, content online now than uh, Filipino. I mean, sa, sa Netflix, yes. at least, no? Uh, yes, dami. yes. Oh, that's mm -hmm. a view. Yeah, yeah totoo. Yeah. But I think hindi siya dapat competition o laban eh. We can learn a lot from them and Hopefully, they can learn a lot also from us. May mga nagagawa tayong magaganda na hindi naman nila nagagawa. Some good points and so on. So, dapat nagtutulungan lahat ng kultura. Hindi nagpukumpetensyahan. Yes. So, may wave nga ng Korean content. No? Magkakaroon kaya ng global Filipino wave? Ano bang edge natin uh, bilang artists bilang isang kultura no uh, pagdating it's a you know it's a globalized world no uh, so content is now available all over the world very yeah. easy to access it uh, and uh, there are opportunities there for to make money etc for fame yeah. awards so how do we take advantage of this of these new opportunities actually matagal ng panahon na nakaka-breakthrough tayong paunti-unti eh mula pa nung panahon na pangako sa iyo eh nakaka-breakthrough na sa Africa etc etc kaya lang walang As I said, wala yung anlaking support at anlaking wave, concerted effort, concerted support na nagtutulungan para ma-sustain. So nangyayari sporadic. Makapasok tayo dito, napuputol. Makapasok dito, napuputol. Or puro mga private initiatives. Walang government na tumutulong ng todo-todo ang nangyayari. So napuputol-putol. Pero nung pa tayo may mga ganun ng mga pagkakataon eh, anong maibibigay natin na hahanapin nila? Pagka-Pilipino, I think papanoorin na lang ang source natin kung Pilipino yan. Papanoorin natin ng mga Korea, et cetera. Of course, the kilig, the love story, the et cetera, et cetera. But in the end, the Koreanness is also what makes it unique. Eh? We should not be doing what other people are doing. Eh? We should be doing a Filipino teleserie. Well, in terms of Filipino storytelling, I mean, we're talking about a particular genre ngayon, ano? yung mga teledrama na on, mostly napapanood on, on streaming. No? Pero you've been successful in including itong Filipino themes, Filipino-ness uh, na content sa mga pelikula. No? I mean, I want to go back to what actually first made you famous, which working with directors like... Uh, 
Ishmael and uh, Lino Broca in particular, of course, hanggang ngayon, Himala has, is well-remembered. No? Mm. Uh, but I want to ask you something about Himala because uh, it's uh, something that came up recently in, in, a, in a conversation I had with, with one of my colleagues. No? Na originally, daw, the main character in Himala, the Nora Aunor character, was a man rather than a woman. Uh, so yung sa original script, lalaki, uh, yung um, Nora Honor character. Yes, and more than that. Himala kasi had a long journey. I started writing it in 1976. From 1976 hanggang 1982 when it got produced, ang dami niyang dinaanan ng rejections and everything and permutations and changes in the story itself. So so sa long journey na yun, at one point it was a, it was a boy, a young boy who's the lead, na naging young boy ngayon dun sa present time na namatay, na sa present Himala version, pati yun yung namatay na bata. So, at another point, naging multi-character siya. 14 or 15 characters in the town na lahat sila bida. Walang protagonist na isa lang. Until eventually, ayun, naging lalaki, naging babae, and then eventually, it got around to Nora Honor. So, it had to be Nora. Siya ang bagay. So, naging siya ang bida. Hindi na multi-character siya. Leading all of them. Well, you know, it, it, it reminds me of, of another interview I did uh, for this podcast. See, Bajetan, one of the creators of Trece, and he was that, he was oh, oh he, and he was say, which of course is a movie, but it started out as a graphic comics, no, uh, comics. Uh, sabi niya, the original Trece was actually a man, but he wanted to make the story more interesting, uh, edgier by by yes. by you know changing the character to female, yeah. no. Uh, uh-huh. Uh, pero ngayon parang it doesn't seem so extraordinary no pero in your time kasi 1970s pa yung Himala and we know that movies traditionally uh, mas marami yung leading men even even up to now no rather than leading women so in a way uh, Himala was ahead of its time by casting uh, of course Nora Honor by that time was a big star no pero having oh but having a basically one lead character na babae uh, parang hindi masyadong karaniwan noon noong araw no ang hindi karaniwan dyan, eh, hindi yung dahil babae, kundi hindi love team, hindi love story. So, in a way, if I can say, ano, it's, it's, yun ang parang ahead of its time. Yun ang reason din why it got rejected left and right by producers. Kasi asan ang love story? Asan ang partner? Ba't namatay sa ending? Ano to? Religious film ba to? O drama ba to? Ano ba tong, ano Di namin mawari ko ng klaseng pelikula ito. And, and so on. So in that sense, medyo ibang klase siyang pelikula doon sa panahon niya. Pero yung mga bidang babae, automatically when I get assigned, madalas naman babae kasi when they go drama, they think babae ang bida pag drama. Although my first credited film was Jaguar, lalaki ang bida. But they say when drama, babae. When action, lalaki. May mali silang pagkakahon na ginagawa dati. We're doing this interview the, the month we commemorate martial law. I have to ask you a few martial law questions. Ilan taong ka nung na-deklara ang uh, martial law at uh, nasaan ka? AB English ako sa UP. Nakatira ako sa Nara Dormitory sa UP. Nang nag-martial law, kinonfisticate ng administrator ng Nara yung mga libro ko. Kasi I came from China. I was in China uh, a couple of months before that. Meron silang attempt na parang Filipino-Chinese friendship. And it was very legit. So ang kasama ko sa biyahe ko noon, sina Gemma Cusaraneta, Alejandro Roses, Charito Planas, and so on. We were on the group. I was the youngest in the group. Uh, ako lang yata yung estudyante in the group nung nagpunta kami. Ilang Il- Il- taong kayo noon? 1972 to, mga ganon. No? Yeah, oo. So baka mga late 20s. Uh, no, mga mid 20 siguro. Then I was in UP. So hindi pa ako graduate sa UP. Nakanaradorm ako yun. And so nang nag-declare siya ng martial law at kinonfiscate yung mga libro ko. And I was an activist already at that time joining rallies and demos and so on. So I dropped out of school. So I never finished uh, schooling because of that. I dropped out of school and I got involved full-time already. Nag-underground kayo, kumbaga? Yes, in a way. Hindi ako mawak ng baril. Marunong mawak ng, okay, hindi ako okay. mawak ng baril up to now. Uh, although nung yeah. ni-radio yung kinitirahan ko, may mga baril lahat yung mga paramalite <laughs> and so on, siyempre. Mm. Kinatanong, asan ang baril? Sa akin, hindi ako marunong mawak ng baril. Ba't ako magkakaroon ng baril? Anyway, mm. Yeah, but they found reason to imprison yeah. you. <laughs> Kahit hindi well, ko mawag ng baril. Yeah, well, they found reason na hindi naman legitimate na reason because hmm. pag hinuhuli ka noon, ang tawag nila sa'yo, detainee, hindi prisoner. Wala naman hmm. talagang charges. Hindi mo alam kung bakit. Dinidetain ka lang nila para hindi ka na makakilos, hindi ka na mag- maka- maging aktivista. So, dinidetain kayo. Walang 
walang hearing, walang charges, at hindi mo alam kung kailan ka makakalabas kasi detainee kayo. And there was a time when nasa loob kami ng detention sa Fort Bonifacio at sa TV, in-interview si President Marcos noon at sinasabi niyang there are no political prisoners in this country. So nagtingin ng kami lahat, so ano tayo? So, so yun, so walang charge. You never know kung hanggang kailan ka makakalabas. So hindi mo alam ang reason ka ba't dinitain. But, but I was joining rallies and so on and so forth and I was writing this and that. Uh, article. Ricky, kumakonti yung, yung katulad mo no? na naka-experience ng mga nangyari sa martial law. So ngayon, uh, ang dami ng yung tinatawag na historical revisionism, no? binabago yung yeah. uh, version of history. Una, an- anong reaction mo pag may nababasa ka o may, na- may sineshare sa'yo na video or content online na parang ano ba to? Parang hindi naman nangyari ito, etc. And pag sinasabing Never forget. What do you think should not be forgotten? Well, una muna, I feel bad pag nakikita ko yung sinasabi mo kasi ang feeling ko parang ako binubura. Parang binubura ako. Maski pa paano, I think may naibigay ako. May na-contribute ako sa kung naman ang nangyayari sa atin yan. So parang nabubura lahat yun. So siyempre, you feel totally wiped out pag may nababasa akong ganun. So it hurts. Pero hindi ko naman lahat sila masisisi eh. Kasi ang dami mga forces ang humaharang para nila makita yung para makita ng tao yung totoong nangyari. Ang daming mga pwersa sa palibot na hindi kasalanan ng mga hindi nakakaunawa at nakakakita. So I am not blaming them. Pero sana makita nila because totoo yung mga nangyari noon pa. At ang daming mga ebidensya at ang daming mga existing na mga documents, mga tao sa palibot na napakadaling kausapin, nakapagdaling basahin para malaman yung totoong nangyari. In short, ang thinking ko, ang dali-daling makita yung totoo, ba't hindi na nakikita yung totoo? So may konting frustration ako doon sa level na yun. So ano yung dapat hindi malimutan? Eh, eh, well, unang una, I think hindi tayo dapat nakakalimut eh. I think bawat bansa, bawat tao, totoo rin to sa mga characters na sinusulat namin at sinasabi ko sa workshop. Lahat ng characters na yan, meron yung history. May backstory yan and so on. Lahat dyan may history. Walang character dyan na nag-exist na walang pinanggalingan. Mas hindi mo napanood sa pelikula yung pinanggalingan niya, may pinanggalingan niyan. And pupuntahan mo yan bilang writer, maski hindi mo ipakita. So meron kang history. Kung wala kang history at totoong history, yung truth, hindi ka totoong nag-i-exist sa, sa present in the real sense na ito ako at itong identity ko at itong pupuntahan ko. Hindi yan magiging totoo until naging, nakita mo ng totoo yung kasasayan mo. So I think mahalaga yung pinag-aaralan ng kasasayan, writer ka man o hindi, pero lalo na kung writer ka. Kasi, as I said kanina, trabaho mong tumutulong magtanggal ng pagkabulag sa ibang tao. At ang history ay isa sa pinakaunang ginagamit nila para mambulag. Ang history ay nagbubukas ng mata natin, pero nagagamitin siya para mambulag ng mata natin. And in so many ways, nabubulag tayo ng history. History books and so on. So, dalawahan na paraan. So, I think, trabaho natin pag-aralan kasi sayang. Because gusto nating maging totoong tao sa present time. And I don't think it will happen kung wala yung kasaysayan. Eh, I also say that, miski sa pelikula, sinasabi ko sa mga workshoppers ko, gagawa kayo ng mga pelikula ngayon, wala kayong sense ng history ng Philippine cinema, para kayong ilog na putol. El eh, ilog yan lahat eh, mula nung simula eh. Isang mahabang ilog yan eh, na dapat hindi napuputol. Lumiliko-liko siya, umakit baba yung tubig. Pero isang mahabang kawing yan ng tubig hanggang sa present time. And dapat kasama ka doon. Paano ka magka-function kung putol yun at hindi mo alam yung pinanggalingan? So, writer ka man, filmmaker ka man, or ordinary citizen, I think alam na lang mong kasaysayan natin sa Pilipinas, manangyari at ng pelikulang Pilipino. Kasi marami nagkukumpara no, ng ating panahon uh, doon sa yung dekada 70, uh, yung panahon okay. ng martial law, marami din pinatay noon. Pinagalingan ko. Yeah. Uh, yes, oo. So, I, so interesting din yung perspective mo, no? going from that uh, to this period. Pag naalala mo yung mga panahon na yun, uh, hindi lang yung mga suffering at yung pagkakulong sa'yo yung naalala mo, no? pero yung malasakit sa kapwa, yes. yung, yung, yung yes. tulungan. Sabi mo nga, that's yeah. one. No? Pero, pero yeah. ang pangalawa, ang pangalawa ay sabi mo nga, it was also a very intellectual time. No? Uh, talagang yes. walang, walang uh, katapusan yung mga diskusyon. No? All yeah. night long yeah. yung mga, mga debate no? about yeah. serious things no? about yes. the world and, and the country and as a response to crisis. No? Yes. Uh, ngayon, yes. may, ko, siguro you also agree na we're facing various crises today yes. whether it's political yes. or the pandemic uh, climate change etc para oh. nakukulang ba ang henerasyon ngayon uh, uh, na, may may na, na may papasing ka bang ganung klasing 
pagkaseryoso, intellectual ferment, debate, diskusyon, interest, or even obsession sa mga problema ng lipunan? May, mayroon naman. And I, I don't like to judge yung generation ngayon comparing it sa generation noon. Kasi I think magkakaiba ng generation at magkakaiba ng paraan ng pag-respond. At hindi sila pwede mag-respond ngayon the way we responded noon sa, na, sa panahon noon. I think it won't work eh. Iba naman yung mga nangyayari ngayon. Pero yung totoo yung sinasabi mo, kasi usually when they talk about martial law, puro grimness, natutuo naman. The grimness, the violence, the dark period, all the bad things and sad things, totoo rin naman yun eh. Pero usually nakalimutan nila na in a way, glorious yung reaction ng maraming tao doon. Yung glorious na reaction na yun, ang kumisa nakakalimutan, yung pagsasamahan, yung pagtutulungan, yung diskusyon, yung pagkakapikbisig. I mean, para sa akin, violent and bad years yun. Pero may glorious aspect yun. Na, na nakita ko noon. Yung pamugulag, dati tinatago nila at dati tinatago umi yung kabulagan. Ngayon, inilalantad nilang pa ulit-ulit para matanggap. Yung itinatago noon, ang ginagawa ngayon, inilalantad para maitago. Sa kalalantad, naitatago siya. Kasi umulit-ulit, nabubulag ang tao, naitatago rin. So nag-iba ang paraan ng pagtatago. Nag-iba, nag-iba yung mga paraan. Nagiging mas tuso, nagiging mas mas maabilidad yung paraan and in a way nagiging mas successful. So kumisan I get frustrated din naman sa mga ibang kababayan ko na naku ba't hindi natin nakikita na ganito yung pandemic and all that pati nakikita it's obvious na sa harap natin but I don't want to blame them eh. Bilang writer trabaho kung tumulong na makita pero we should not bl- blame people for being blind. It's not the blind people that we should blame it's the people who blind them that we should blame. To what extent do you think may responsibilidad ang manunulat ang sining para ilantad ngayon yung yung yeah. to penetrate that blindness or to to bring light doon sa sinasabi mong dilim ano bang responsibilidad ngayon ng isang artist sa iba bang levels pwede naman tayong mag-respond eh. hindi ko naman sinasabing lahat ng artist or writers eh gumawa ng overt na political na kwento eh kung ang ginagawang kwento ay nagtatanggal ng harang sa, sa mga manunood tungkol sa sa mga disabled halimbawa And then gumawa ko rin ng kwento nagtanggal naman sa maling trato sa gender, sa gays. Dahil yung audience mo natatanggal mo na isa dalawang harang, pagtingin nila ngayon sa ibang issues na political, mas nakikita nila yon. Maski hindi ko yun ikunento. Kumbaga, tumutulong ako matanggalan sila ng harang, then makikita naman nilang ibang aspeto pa ng society na hindi ko kinikwento, pero dahil natanggalin silang harang, mas nakikita nila. So hindi ako magsusulat tungkol sa mga bagay sa, na political na hindi ko naman kayang isulat. Hindi ko naman nire-require na lahat kayong writers, dapat ito lagi yung susulat nyo. Kung saan kayo mahusay at nasaan ang passion nyo, doon kayo magsulat, magtanggal lang kayo ng harang. So, maski na yung tinanggal mong harang ay rom-com, nakikita niya na finally yung babaeng nagmamahal sa kanya na napre-friendzone niya for five years and so on, yung nanonood, natatanggalin siya ng konting harang. So, again, ma-apply niya yung tanggal na harang ngayon sa iba ng issues around. So, I'm not requiring, eh, hindi ko ikinakahon lahat ng writers na dapat ganito tayo lahat. Wow, on that uh, important note, no? Ang dami niyo nang naibahagi na sa amin uh, na kwento at oras din, ano? Parang hindi lang ito wor- interview para akong nag-workshop at nag-seminar <laughs> uh, sa isang wise at makabayan na Ricky Lee. Uh, maraming maraming salamat at uh, mabuhay kayo. Maraming salamat din, Howie, sa pagkakataong ito. At sa mga nakinig sa atin, maraming maraming salamat. This episode was produced by the team of Eva Ercilia and Pau Requesto and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you for staying until the very end. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.